2: Buonasera popolo di Star Trek! Eh sì, non sono Jareth, sono Max. Oggi ho rubato il suo consueto inizio, la sua consueta frase, proprio perché Jareth lo abbiamo messo a riposo e Sofia ed io ci siamo presi la diretta del martedì sera. A proposito, saluto Sofia. Buonasera. Neolaureata in Dams con una tesi proprio su Star Trek. E saluto il nostro ospite di questa sera, Omar Serafini.
3: Un caro saluto a voi due e poi soprattutto ai vostri ascoltatori a questo punto.
2: Omar è un nostro caro amico, è lo showrunner di Fantascientifica, che è la più importante piattaforma di podcast sulla fantascienza in Italia, nonché la piattaforma che ospita i podcast di Tolkien Trek. Comunque avremo modo di parlare più a lungo con Omar dopo, più avanti nella trasmissione, Eh, perché prima vogliamo festeggiare la laurea
1: di Sofia! Brava, Sofia! Eh, Grazie, grazie mille. Io, Max, ti rubo subito la parola perché vorrei approfittare, visto che vedo che siamo già quasi 20 persone, anzi, ci sono già quasi 20 spettatori, vorrei approfittare per salutarli, per cominciare a salutarli tutti quanti. Abbiamo collegati sia da YouTube che da da Facebook. Allora, dunque, abbiamo Sara F., che ci saluta. Ciao, Sara. Poi abbiamo Will Models, sempre da da YouTube. Ciao, buonasera a te. Poi abbiamo, sempre da YouTube, Fabrizio Leporini, che ci augura lunga vita e prosperità, a te. (ride) Poi mi dai una mano, per favore, Max? Sì,
2: Mm. sicuramente. Dopo Fabrizio Leporini abbiamo Davide Caldarelli, che dice buonasera a tutti. Eccomi qui dopo una serata impegnativa. Eh, Jared ne sa qualcosa ma Jared non è con noi noi lo salutiamo tra l'altro eh, per cui lo scopriremo Davide Picillo auguri Sofia
4: grazie eh, Davide
2: Fabrizio Leporini auguri esatto eh, ecco che compare il nostro Jared ecco che compare il nostro Jared con buonasera anche qui eh, Davide Caldarelli brava Sofia complimenti dottoressa la tua laurea fa tendenza Va. <ride>
1: 35, accidenti, eh, 35. <ride> wow, beh,
2: beh, Abbiamo due pezzi grossi, una laurea e il podcast <ride> più importante d'Italia, quindi alla fine dei conti eh, è ovvio che ci vengono a trovare. Elvira mm. Cidiacono che fa ancora i complimenti a Sofia, eh, poi vediamo un po' Roberto Politi, ciao, congratulazioni, Riccardo Frasca, augurissimi dottoressa, buonasera a tutti e... A tutti e complimenti, a Sofia.
4: Grazie. Eh,
2: poi, Sofia, se vuoi, guarda, ne John DePond che rinnova i tuoi gli auguri a te. Giordano Grazie. Bracalante che dà la buonasera a tutti. Non so se l'hai,
1: so l'hai salutata. Scusami, c'era Angela Privitera che ci augura una buona serata. Grazie Angela, anche mm-hmm. a te. Prego Max.
2: Sì, eh, guarda, stanno scorrendo tantissimi saluti, eh, vedo anche un Riccardo Galletti, buonasera, congratulazioni a Sofia, dottoressa Sofia da parte di Daniela Colantoni, le mie più sentite congratulazioni e e Giusy Morabito dice complimenti nella tua laurea, ci siamo anche noi E, e finiamo il momento con Andrea Boidi che dice felice sera a tutti. Parlando di social, Sofia, che cosa dobbiamo dire?
1: Ragazzi, le solite raccomandazioni. Come al solito vi informo che le nostre live sono visibili sia qui in tempo reale chiaramente, sia qui su su Facebook che su su YouTube. Eh, Mi raccomando, su YouTube iscrivetevi al canale, lasciate i commenti che così vi leggiamo man mano che si va avanti. Uh, iscrivetevi al canale e schiacciate la campanellina in modo tale che così vi arrivi ogni volta la notifica qu- ogni qualvolta che facciamo un video, che pubblichiamo, una. Che, scusate, che, pubblich- che andiamo in live, perdonatemi uh, mentre invece su Facebook mi raccomando um, cliccate mi piace sulla, su, sulla pagina um, commentate pure lì perché tanto anche lì vi, vi leggiamo in tempo reale e condividete, mi raccomando e soprattutto condividete la live anche sui vostri profili personali, mi raccomando che è importantissimo, così più siamo più ci divertiamo.
2: <ride> Esattamente. Poi eh, abbiamo,
1: vedo sì, se è giunto qualcuno, uh, abbiamo Gian Pietro, eccolo qui, Gian Pietro Nali che ci dà il buonasera e mi fa le congratulazioni, grazie mille
2: e guarda c'è Jared che continua a mandare un messaggio particolare sì. che dice Omar cambia <ride> la maglietta la,
3: la maglietta era d'uopo in questo, in questo caso perché trovandomi davanti al, al massimo della, della, dello, dello show di, su Star Trek e poi del pubblico di Star Trek di eh,
2: e, effettivamente. mi
3: sembrava d'uopo mettere in la marita rossa.
2: La rossa con un logo che, che indica. Indietro... No, il logo è bellissimo. È? Qua?
3: Eccolo qua. Vediamo se sì. Eh, vediamo se sì.
2: È, no, che altro, è, la altro, è questo qua. Eccolo. Sì. Eh? E e ecco qua. Si fa proprio e vedere e il bracciolo.
3: E poi ci sono dietro le istruzioni che però sono illeggibili, per cui non...
1: <ride> Io direi che andiamo avanti con i saluti perché sono unito anche qualcun altro, infatti abbiamo Marco Taddia che ci saluta e ci, oh, <ride> e ci un che, che ci ascolta. Ciao Marco. Poi abbiamo, abbiamo Roberta De Tomi che ci saluta, ciao Roberta. E, ciao, Robby. e poi che altro abbiamo? Mm. Abbiamo
2: un William Paghini che ci manda un messaggio particolare oh, sì. che, che dice Max, sto facendo il ritratto di data, noi lo aspettiamo per mandarlo in onda nella prossima puntata in cui affronteremo nuovamente eh, i gadget e i disegni, autoprodotti e cose di questo genere. Quindi appena è pronto mandacelo che lo, man- che lo trasmettiamo. Eh, Emanuele Vendramini, ciao, Live Loved and Prosper. Eh, Omar, però, noi abbiamo sì. ricordato tutti i contatti social mm-hmm. di eh, Talking Trek, ricorda tu, per il pubblico di Fantascientificat, i contatti social di Fantascientificat.
3: Allora, direi, prima partiamo da dove ci possono ascoltare Fantascientificat. Fantascientificat lo potete ascoltare o direttamente dal nostro sito, per cui www.fantascientificat.com, oppure sulla piattaforma Podbean, che è una piattaforma di, diciamo, di distribuzione podcast, e lì ci trovate all'indirizzo podcast.fantascientificast.it, poi ci trovate su Spotify e poi ovviamente anche su Apple Podcast. Eh, come contatti social noi siamo un po' meno, più, meno sofisticati di voi perché ci trovate su Facebook, la classica pagina Fantascientificast, su Twitter al profilo FantasciCast e poi anche su LinkedIn. Noi abbiamo questa, fatto questa scelta, comunque siamo anche su LinkedIn.
2: Ecco, noi LinkedIn non lo abbiamo ancora e quindi <ride> voi avete qualche cosa in più, giustamente, giustamente, ma eh, è un social più professionale che si addice forse di più a voi che a noi.
1: Eh... A proposito, io stavo mettendo una cosa importante, noi abbiamo anche altri due social oltre a... <ride> A Facebook, <ride> senza non la togliere a Oma, chiaramente, però abbiamo altri due social a Facebook e YouTube, e questi due sono Twitter e Instagram, quindi vi invito calorosamente a seguirci anche da lì.
2: Ecco, inizio a rimpiangere i tempi in cui eh, c'era ecco. solo una cosa, <ride> MySpace, solo MySpace, vabbè, <ride> va bene. Eh, Sofia, direi di dedicare la prima parte della trasmissione alla tua laurea. Quindi direi che, Omer oh, ed Dio, ci mettiamo dietro la cattedra, facciamo gli esaminatori della tesi e ti facciamo ripetere tutta la laurea che ho anche avuto l'onore di vedere in diretta, diciamo. Eh, anche perché, e questa è già la prima domanda, guarda, che ti mando così, eh, da, di prima attivo. La tua laurea è stata una di quelle fatte nel periodo del lockdown, da coronavirus.
1: Eh sì.
2: Per cui non sei andata in università a farla, l'hai fatta no. da casa. Com'è questa, esperienza?
1: Com'è questa esperienza? Ma eh, Senti Omar, sicuramente è un'esperienza molto, molto particolare. Mm, ora, premetto che questa qui è stata la, la, mia prima, la mia prima laurea, la mia prima seduta di laurea, quindi spero che in futuro ce ne possa essere anche un'altra, se tutto va a secondi piani, spero che questa seconda possa essere dal vivo, come, come tutti. E, ma ti dirò, è stata, è stata comunque però una, una bella esperienza e anche perché comunque nonostante non abbia, non abbia avuto modo di, di avere diciamo, accanto a me fisicamente le persone a cui tengo, a cui voglio bene, um, grazie ai nuovi mezzi tecnologici <ride> ho avuto modo di, di, averli, di averli vicini via, via etere, via telematica quindi devo dire che nonostante, è stata, nonostante la distanza, nonostante la quarantena è stata sicuramente un'ottima esperienza
2: Guarda, Fabrizio Leporini ti fa una domanda imbarazzante, ma è possibile leggere la tesi?
1: Allora, guarda, ti rispondo subito, caro Fabrizio, è una domanda che in realtà mi hanno fatto in diversi negli ultimi giorni e allora vi dico questo, io ancora non posso pubblicare la la tesi perché prima dovrò andarla a deporre in in università, a depositare in università per via dell'antiplagio. Quindi, eh, per evitare che questa eh, circola diciamo e che qualcuno, mi, che, insomma, che, che circoli, che qualcuno insomma, ci metta sopra le, le mani, eh, purtroppo ancora non la posso pubblicare. Devo aspettare diciamo, il consenso da parte dell'università. Però presto, si spera, presto, sarà, sarà disponibile.
2: Bene, non vediamo l'ora. Eh, magari, magari si potrebbe tra- trasformare in un podcast a puntate. Cosa ne pensi Omar? Sì.
3: Secondo me sarebbe una cosa splendida.
1: Oddio, vi ringrazio. Abbiamo trovato un nuovo no, ingaggio.
3: No, facciamo una bellissima miniserie visto che va tanto di moda, Facciamo una bella miniserie. No, no, ci sto, ci sto. Approvato direi.
2: Bene, vedi Magari sarai la prima persona a trasmettere una tesi via podcast. Eh, per di più su Star Trek per di più su Star Trek quindi un ulteriore vanto per il marchio Star Trek e fantascientifica la raccolta dei dati per realizzare la sua tesi allora io mi ricordo, magari anche Omar si ricorda sì. uh, qualche anno fa perché vabbè il colore, miei, il colore dei miei capelli testimonia una certa età magari quello di Omar un po' più è <ride> Eh, Io mi ricordo notti insonni passate sui libri, Eh, sì c'era il il computer già ma si usavano giusto per comporre la tesi e stamparla in brutta perché poi la versione bella andava in fotografia, ecco cose di questo genere. Eh, Al giorno d'oggi com'è stata la raccolta dei dati per la pubblica?
1: Ma allora, guarda, ti dirò la verità, eh, si è divisa principalmente, almeno per quanto mi riguarda, in due blocchi, perché da una parte anch'io ho ho avuto i miei libri su cui fare affidamento, Eh, tra l'altro consigliati uno di questi proprio dalla, dalla mia relatrice di tesi, e, e quindi diciamo che anche io ho vissuto l'esperienza di, 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 di passare le notti insonni sulla te, sulla, sui libri e soprattutto sulla tastiera <ride> eh, a buttare giù e a scrivere. Ma soprattutto un'altra parte molto, molto grossa eh, l'ho, 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 l'ho ricavata grazie a tutti i siti, eh, anche Tolkien Track, tra l'altro, eh, TG Track Memorial, Alpha, che mi hanno permesso appunto di avere delle informazioni diciamo aggiuntive che magari dei libri ehm, appunto, che dei libri di testo non, non potevano darmi perché magari non aggiornatissimi. Quindi diciamo che si è diviso un po' in due, ecco, <ride> posso dire questo.
2: Omar, secondo te, sì. eh, se ai tuoi tempi o ai miei tempi, io parlo degli anni I nostri, 90, i nostri, adesso, ai i nostri tempi, i tempi. tempi, diciamo, io parlo già degli anni 90, quindi... <ride> inizio sì. anni 90, eh, avessi portato una tesi su Star Trek, sarei stato accolto in maniera molto molto diffidente da parte del mondo accademico? Assolutamente eh, sì. Anche Assolutamente. dalle tue parti? Di, anche, dalle, a,
3: anche, anche dalle mie parti, anzi posso a, anche portare indirettamente la mia esperienza di avere portato nel, nel 2006 una tesi di larve praticamente sulla filmografia di Godzilla, e praticamente anche lì era stata vista come praticamente una sorta di, eh, di, di, di cosa un po' praticamente da, 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 da ricordo ricordo film. Si presenta direttamente a questo punto. No, direi che direi che secondo me forse è dovuto anche un po' alla mentalità italiana forse al mondo accademico italiano eh, la ricerca di certi argomenti in ambito accademico voi in questo caso sofia costa 3 che, che se volete può avere ovviamente dei risvolti eh, socioculturali di impatto notevole no? No? Ai, nei nostri tempi e portare un, forse ancora secondo me in italia non siamo ancora maturi per qualche cosa del genere e, io ringrazio Sofia perché può aver fatto, se vuoi, anche in un certo senso da spartiacque, diciamo, da dare un pigliaccio per questa situazione. E devo dire la verità.
2: È stato di, è no. stato, sarebbe stato difficile eh. è stato... sarebbe stato difficile eh, Jared che fa il nostro grillo parlante esterno a questo punto mm. ci chiede in che cosa ci siamo laureati guarda, an- anticipo io faccio architettura per cui più che grandi mm. lucidi con grandi disegni e, pro- e progettazioni di grandi centri mm. Eh, residenziali o bunker non ho fatto per cui con Star Trek av- avrei avuto poco a che vedere eh, in, in termini universitari. Invece, Omar, hai parlato di Godzilla, quindi qualcosa di inerente allora, al cinema. Beh, essere,
3: io sono, beh, io sono la, diciamo, la larga quella poi che se non sapete, poi mi dà da mangiare praticamente. Mi sono lavorato in ingegneria elettronica e praticamente invece poi nel 2006 ho dato la magistrale di Scienze Tecniche della Comunicazione.
2: Mm. Abbiamo una testimonianza eh, accademica di John De Pond che dice che credo che molta differenza sia data dalla materia in cui si scrive la tesi. Essendo un argomento televisivo, credo che il materiale di Sofia sia stato prevalentemente virtuale. La mia tesi, quella di John De Pond, Mm sulla scultura ceramica contemporanea, è stata una lavina di libri. Sì, penso che sia difficile trovare in internet una documentazione sulla scultura ceramica, in effetti eh, capiamo la, la tua posizione, John De bon. eh, Fabrizio Leforini suggerisce una progettazione tubi di Jeffries sarebbe molto bello all'epoca. Sì,
4: interessante quello, veramente. <ride>
2: Esatto, eh, Sofia torniamo a te e eh, quindi visto che abbiamo parlato del mondo accademico come avrebbe affrontato il tema Star Trek, chiediamo il tuo mondo accademico come ha recepito e affrontato questa tesi su Star Trek eh, che ricordiamolo si intitolava. Uh,
1: si intitolava dunque uh, Star Trek e il suo fandom Un viaggio lungo 54 anni.
2: Sì, eh, e... il video poteva vedere un anche eh, l'indice della tesi.
1: Allora, eh, dunque, il mondo accademico, ma ehm, allora ti dirò la verità, io penso di essere stata molto molto fortunata perché ehm, ho avuto la mia relatrice di, di tesi, che era la mia docente di storia della radio e della televisione, che subito si è, diciamo, si è mostrata molto propensa nel portare avanti questo progetto. Io tra l'altro, ehm, io, tra l'altro mi ricordo che dovevo fare con lei eh, l'esame di storia della televisione appunto, e della, della radio eh, che doveva essere scritto, ma io mi impuntai e dissi no, io voglio farlo orale perché, <ride> perché sentivo che con lei c'era, c'era un feeling. Al che lei mi disse guardi mi porti per favore una relazione riguardo un argomento che a lezione abbiamo trattato poco ma che comunque io ho citato, io ho preso la palla al balzo e ho detto ok, guardi, io le porto una relazione su Star Trek, visto che comunque come tesi mi piacerebbe fare, mi piacerebbe appunto scrivere o comunque realizzare un progetto legato alla fantascienza nella televisione, lei si sono illuminati gli occhi e quindi mi ha dato (ride) subito l'ok, quindi vi dirò la verità, ehm, in realtà io diciamo che da parte del mondo accademico, Uh, mi sono trovata molte, molte porte aperte, cioè nel senso mi sono ho avuto la fortuna di trovarmi davanti dei docenti, dei professori molto disponibili e anche appunto molto entusiasti del progetto che stavo che stavo andando a portare. E, diciamo che più, lasciavo più perplessi i miei ormai ex colleghi di, di università infatti diciamo che le risposte ogni volta che qualcuno mi chiedeva su cosa avrei fatto la tesi si dividevano in due metà mi dicevano oh ganzo figo e l'altra <ride> metà rimanevano un po' basite a dire ah ok sì bene <ride> Quindi, <ride> però è stata sicuramente una gran soddisfazione questo posso dirlo e soprattutto quindi, vorrei fare una minuscola parentesi Um, è stata sicuramente una soddisfazione che sono riuscita a portare a termine anche grazie a, a voi sia grazie al pubblico che ci segue ma anche soprattutto grazie a Tolkien Trekking Primis. perché davvero se non, se non, se, probabilmente se non avessi fatto parte mh, così, de, di questo progetto così bello no, non so non penso, forse non sarei arrivata fino a questo punto quindi ci tengo a ringraziarvi in, in diretta ecco, mi sembra doveroso
2: quindi direi che c'è un po' di tutto il pubblico sì. eh, di Talking sì, Trek certo. all'interno della tesi eh, di Sofia, sì, c'è sì. un po' di Talking Trek, un po' di fatta scientifica, c'è un po' di tutti i media che sono coinvolti in questa grande avventura che stiamo affrontando. Nel frattempo,
1: scusa, ti fermo, certo. è arrivato Daniele Amore, che salutiamo.
2: Buonasera a te e a eh, andiamo un pochino avanti andiamo, entriamo nel dettaglio abbiamo qui l'indice appunto della tua tesi un punto interessante è il passaggio dall'eredità di Rodenberg, che viene affrontato nella prima parte della tesi a quello che poi arriva dopo quello che arriva in questi ultimi giorni Io vedo che ti sei incentrata principalmente sull'universo dello specchio quindi l'antitesi del mondo utopico presentato da Rodenberg e eh, le nuove sfide che ha dovuto affrontare la produzione di Star Trek Discovery nel rinarrare e ricostruire Star Trek. Come hai affrontato questi temi?
1: ma eh, Allora, guarda, per quanto riguarda l'universo dello specchio, innanzitutto io ho deciso di, di trattarlo perché è un argomento che personalmente mi sta molto a cuore. Penso che l'universo dello specchio sia veramente una delle parti che più adoro all'interno del del mondo di Star Trek Perché comunque ci propone una visione, se vogliamo, completamente distorta, appunto completamente all'opposto Quindi specchiata, (ride) giustamente, di quello che invece eh, Star Trek ci, ci ci viene a raccontare di solito Quindi rispetto appunto a questo a questo universo diciamo relativamente pacifico riguardo l'universo dello specchio tra l'altro ho avuto modo di di approcciarmi all'argomento tramite il, il gioco del doppio che viene citato nel libro di Thomas Richards il mondo di Star Trek Eh, dove appunto appunto l'autore parla di questo questo dualismo che è sempre presente appunto nel mondo di Star Trek sia nella serie classica ma soprattutto la la parte più lampante è sicuramente il doppio tra data e lore che sono completamente l'opposto l'uno dall'altro e diciamo che partendo da questa riflessione, questo gioco del doppio, questa appunto questa opportunità di di prendere un personaggio e trasformarlo nel completo opposto di se stesso eh, diciamo che da lì è nato un po' tutto il mio spunto di riflessione e questo (ride) (ride) ok
2: perfetto perfetto. (ride) e eh, dall'universo dello specchio si si arriva poi ad analizzare Discovery che in un certo senso almeno dal punto di vista della narrazione è una cosa completamente diversa da quella che è stata la concezione di Star Trek fino agli anni 2000. Eh, cioè. In questo caso eh, su che cosa hai posto maggiormente l'attenzione?
1: Allora, diciamo che ci sono stati appunto, sono stati due i, i fattori su cui ho voluto porre la, l'attenzione principalmente. Il primo, di, il primo sicuramente è il nuovo tipo di narrazione che Star Trek Discovery deve affrontare, perché chiaramente nel mondo in cui ci troviamo oggi eh, il, il modo per, per raccont- cioè, diciamo, la narrazione è cambiata completamente. Se prima ci si poteva basare, io per esempio ho deciso all'interno della tesi, di, um, come dire, di, di prendere due serie che sono un po' agli antipodi ovvero uh, Star Trek la, la serie classica e Star Trek Discovery perché se in Star Trek Discovery comunque um, come si può dire cioè scusate, se in Star Trek la serie classica um, è possibile vedere degli episodi um, autoconclusivi e, um, autoconclusivi con una trama diciamo di base nel, molto nell'etere All'interno invece di Discovery chiaramente c'è una trama che viene portata avanti episodio dopo episodio. In certi momenti si si ferma o comunque viene alternata ad altre sottotrame, ma comunque diciamo che c'è un po', c'è questo cambiamento, c'è questo appunto, questo cambiamento principale. E quindi diciamo che io mi sono voluta concentrare appunto sia sulle nuove tecniche, sulle nuove sfide della narrazione, quindi cosa significa adesso portare, cioè riportare in auge una serie cominciata ormai... Negli anni, negli anni 60 e dall'altra parte appunto ho voluto anche come, come vincolo le, le immagini eh, ho voluto anche un po far, far notare appunto anche i cambiamenti stilistici e visivi che ci sono stati nel corso di, di queste serie chiaramente i Klingon come tutti sappiamo che tanto sono anche oggetto di polemica per perennemente anche qui su Talking Track, uh, e quindi diciamo che appunto ho voluto anche un po' ehm, ho vedere un po' la, la dinamica con cui questi, questi Klingon sono, sono cambiati, ma secondo me hanno mantenuto un fattore che è rimasto comune dagli anni 60 fino ad oggi, ovvero il, l'utilizzo di eh, trucco prostetico per la realizzazione dei, dei corpi o comunque della fisonomia e non della, della CGI. E' è stato un argomento che, ho, che in realtà ho affrontato con molto piacere perché è sempre bello vedere quando c'è diciamo quel tocco artistico che secondo me dà sempre un po' dà sempre qualcosa di, di, di più alla, <ride> alle serie, ecco.
2: E... Guarda. Guarda, c'è Riccardo Galletti che fa eh, un'osservazione. La discussione della tesi la stai facendo stasera. <ride>
1: claro. E poi tra l'altro, aspetta, aspetta, avevo una domanda di, di Jared che mi dice vogliamo dire il voto? Diciamolo. Eh,
2: 102. <ride> Bene, brava, un ho un avuto modo. il mio
1: 102, quindi io sono contentissima.
2: <ride> eh, esattamente. Eh... A questo punto direi di fare un passo indietro, molto indietro, anche prima Mm. di Omar e di me. Mm. Omar, ad esempio, tu quando sei entrato in contatto con Star Trek per la prima volta, con con che cosa?
3: Allora, Star Trek io me lo ricordo all'inizio degli anni, anni Ottanta, in cui questo mio compagno di classe, il padre dal ritorno all'America, aveva portato questa rivista praticamente... Dove c'erano partiti su queste astronautiche? Cioè, c'era l'Enterprise e un incrociatore Klingon, diciamo pre, prima, prima versione. Mm. Tutto lì. Cos'è? Tanto di c'era stato, se vuoi, un episodio prima, perché quando ero piccolo, per cui parliamo nel 1845 circa, adesso quell'ora lì è eh, quando <ride> parla ancora di carrozza cavallo. Eh, no, <ride> certo. <ride> praticamente c'era una, una marca di la Dinghi Toys, non so se te la ricordi, Max, la marca che faceva le, le macchinine e Quelle... di un certo livello. Sì. quella lì aveva a catalogo praticamente sia l'Enterprise che eh, l'incrociatore Klingon che tra non mai essere, oh, che ha, hanno dei prezzi di mercato diciamo come modernariato che sono veramente inarrivabili no?
4: mm.
3: per cui io dopo mi è rimasto impresso già da, 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 da da giovane queste, queste, queste forme poi è arrivato questo ragazzo con questa, eh, con questa uh, rivista che mi aveva affascinato perché lì era una sorta di immagina come se fosse una sorta di guida tv uno speciale su Star Trek del, 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 tipo della nostra guida tv per intendere. Mm, In sì. queste immagini abbastanza suggestive tenendo conto che allora la fantascienza eravamo nell'epoca ante guerre stellari per cui il massimo della sofisticazione della fantascienza poteva essere al limite il, il top poteva essere il pianeta proibito, Ecco, stavamo su, quella, su quel target, potevano esserci quelle esperienze disergico-oratoriali dei, dei, dei film di Godzilla al limite praticamente. Quindi Guarda, non...
2: mi permetto di interrompere, hai eh. citato il pianeta proibito e io ho fatto il tema di eh, maturità, parallelismo tra il pianeta proibito e Star Trek e Shakespeare.
3: Bellissimo, cioè qui ti rappresento la tempesta sostanzialmente. Bellissimo,
2: non ci pensavo da anni a questa cosa, ma l'hai fatto venire in mente adesso. Scusa, ti ho interrotto, vai pure avanti.
3: Allora, e per cui, cosa è successo poi? Andiamo avanti nel tempo. Per cui, eh, come posso dirti, questa um, in, in pre- imprinting subito di questa serie che non si riusciva a capire, meglio di Star Trek, però dicevi in un anno anche la televisione, la televisione diciamo allora le, 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 le emittenti private erano veramente le arbori si parlava di massimo spazio 1999 per, per c'è ufo ecco eravamo su quelle target lì di steri a un certo punto c'è stato il, il botto quando telemonte carlo allora telemonte carlo ha cominciato a trasmettere destinazione cosmo
2: Esatto, per cui esatto. La,
3: la prima e lì praticamente più che altro mi si è aperto un mondo perché sostanzialmente eh, sono venuto a contatto con una fantascienza sì televisiva, però con sottotrame che si vedevano per chi masticava un po' di fantascienza letteraria, si vedevano scritte da gente e scrittori con i controfiocchi. Ecco, se per è cui è stato, è stato quello
2: se invece io sono not- in Italia fossi mm. stato in America. Mm-hmm. La rivista che avresti preso tra le mani mm-hmm. non mm-hmm. sarebbe stata quella che hai citato, ma sarebbe stata una cosa che si chiamava oh. Di Sofia.
1: Un mm-hmm. po' Canalia. Che c'è il <ride> nome. Guarda, questa è stata veramente una, una chicca. Questa l'ho trovata. Allora, innanzitutto, qui si ringrazia veramente tanto Memory Alpha <ride> perché io praticamente non mi ricordo cosa, cosa stessi cercando. E probabilmente una, una piccolezza, insomma, e a un certo punto vidi tra le varie, tra, nella, nelle bibliografie citate appunto da, da Memory Alpha, vidi questo Spokaneale e dissi: 'Oh, cos'è?' Al che mi andai a documentare, e questa è veramente una, proprio una chicca. In pratica, Spocanalia era una, una rivista creata in America, chiaramente, da due fan. Due, due ragazze che erano fan de, della serie classica eh, e che è uscita praticamente durante la terza stagione della, della serie classica quindi parliamo di fine anni, anni 60 inizio, inizio anni 70, 69-70 um, la, la, la cosa molto interessante riguardo questa rivista è che era totalmente eh, come si può dire, realizzata a mano non c'era dietro un grosso distributore e tra l'altro le due ragazze si impegnavano a, appunto a disegnare le grafiche, a scrivere, insomma facevano un po' tutto loro e, tra l'altro la rivista era soprattutto incentrata, come, vince, come si evince anche, anche dal nome, proprio sul personaggio di, di Spock diciamo che era un po', un po l'idolo, un po' il, <ride> il personaggio favorito di queste due ragazze quindi hanno deciso di dedicarvi pure il titolo Uh, sono usciti in totale uh, 5 volumi e ognuno di questi come si vede dalle immagini che adesso è tolto Max comunque <ride> le, faccio tornare,
2: da... le faccio tornare subito in e pratica
1: questo è interessante perché le copertine uh, sono tutti quanti di questi 5 volumi sono dei disegni che i fan avevano mandato alla redazione è una cosa molto carina secondo me e, uh, e la, un'altra cosa molto interessante riguardo questa rivista è che a parte Roddenberry la adorava perché Roddenberry ha sempre avuto un rapporto almeno nel corso della, della serie classica ha avuto sempre diciamo, un, un rapporto molto, molto positivo con, con il fandom, era molto contento di, di sapere che qualcuno effettivamente gli stava dietro, che qualcuno apprezzava così tanto il suo lavoro. Tant'è che mh, si, si, anche dalle interviste eh, degli attori, come per esempio di Nimoy o, o, o Kelly, Um, pare proprio che Spokanalia fosse una lettura obbligata cioè <ride> se tu volevi lavorare con Rodenberry dovevi leggere sì. Spokanalia ah. e in più molte, molte, molte co- molti articoli di, di Spokanalia raccoglievano anche delle corrispondenze o comunque delle testimonianze da parte um, a, a, sempre degli stessi attori quindi appunto di Nimoy piuttosto che Kelly piuttosto che, che Shatner ma anche di DC Fontana che Uh, praticamente si occupava lei stessa in primis di raccontare qualcosa di più riguardo al, um, riguardo a, al personaggio di Spoco, comunque i vulcaniani. Una cosa carina, poi chiudo, <ride> se no mi prolungo troppo, uh, stando a un racconto di, di Fontana... L'attrice che interpretò per la prima volta Amanda, la, la, moglie, di, la moglie di Sarek, um, si era convinta che il nome vero di, di Spock fosse Harold. E quindi si era convinta di questa cosa qua e fece diciamo, un po' con le mani qui i denti per, diciamo, per farlo rinominare Arnold. Per fortuna questa cosa non andò in porto perché, insomma, ci avrebbe un po' rovinato, ecco. Esatto.
2: <ride> eh, guarda, a questo punto io direi di fare un passo indietro sui commenti che ci sono sì, arrivati sicuro, mentre sicuro, affrontavamo sicuro. i discorsi. E, e parlando di laurea o maturità, Davide Piciglio ci, ci dice che anche lui ha fatto la maturità parlando della visione di Rodenberry. E poi Riccardo Frasca che eh, ci eh, testimonia che vide per la prima volta la serie classica di Star Trek nel 1980 e poi al drive-in vide The Motion Picture. Eh, il drive-in è un, un mito che mi è sfuggito, non ho avuto modo di, 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 di conoscere i, i film tramite la visione da macchina. Eh, Claudio ah. Enrico...
1: Sì. sì, scusa, no, vai, vai, vai pure, scusa, scusa. Poi volevo fare una puntualizzazione riguardo un'immagine, però vai pure, vai pure, tranquillo. Okay.
2: Claudio Ricco ha cominciato a vedere Star Trek nel 75 su TV Zagreb, in inglese sottotitolato in Jugoslavio, Jugoslavo, scusami, e Marco Tardia eh, da bambino ha visto la TAS su... Eh, no, la TAS, Star Trek 4 e TNG nei primi anni 90 su Italia 1. Eh, ci sono... Eh, anche altri commenti, rimane il fatto che eh, ci siamo avvicinati tutti o tramite in Italia la visione su eh, Telemonte Carlo, quella uh-huh. che aveva citato Marco Canzi, io lo vedevo in bianco e nero, me lo ricordo, sì, e avevamo... Max,
4: eh,
2: <ride> guarda, eh, ricordo il momento in cui l'ho visto per la prima volta a colori, era la festa di compleanno di un compagnetto di scuola, un compagno di scuola, uh-huh. E c'era la festa in sala, e nell'antisala c'era la televisione a colori accesa, no. e c'era Star Trek a colori. E io sono stato a guardarvi Star Trek tutta la festa ignorando Beh, Max, completamente oh. gli amici. P- wow. Pensa che
3: invece, invece, nel mio caso, sempre vista tramite un televisore che era praticamente un geloso. Te lo ricordi? Era un geloso sì, piccolino sì, sì. una farotto così, una, una, un video. E la prima volta che ho visto Star Trek a colori è stato al cinema The Motion Picture che per me è stata una, praticamente ero lì, come dire, in una sorta di, di, di sindrome di Stendhal,
2: perché per intere, vedere
3: finalmente a colori, in schermo grande, sembrava chissà che cosa, incredibile, veramente.
2: E poi c'è Giares che confessa di aver conosciuto Star Trek con Star Trek Enterprise sulla sette nei primi anni 2000, l'età, l'età fa la differenza, ovviamente,
1: Tra l'altro io vorrei fare una piccola puntualizzazione, c'è già qui che ci scrive che per essere qualcosa del 1972 era tanta roba, io però vorrei puntualizzare che nell'immagine che hai fatto vedere prima Max, quel piccolo cartellino che riportava la data 1972 era questo qua Star Trek Lives, si Mm. si trattava della prima grande convention dedicata Mm. totalmente a Star Trek. Anche su questo c'è un, c'è un aneddoto interessante, scusate non mi, non mi voglio dilungare troppo, no, eh, diciamo che c'è ci cioè questa cosa che in pratica che come tutte le convention si organizzarono per cioè, chi, chi lo organizzò, diciamo che era pronto, in, per, aveva adibito una, una hall di, di un albergo. E si aspettava poche persone Cioè nel senso si aspettava un massimo di mille persone Così perché diceva vabbè tanto in America è questo chiaramente E invece, invece praticamente gliene arrivarono il quadruplo Tant'è che ci sono delle testimonianze di persone che hanno partecipato che lo ricordano che che ricordano che andare a quella quella convention fu come andare ad una fermata della della metropolitana in ora di punta. Tanta tanta gente che c'era.
2: Il fandom poi ha dovuto subire, anzi lo subisce ancora in realtà, un grande trauma. Si chiamano tracker o trekky? C'è differenza tra le due cose?
1: Eh. <ride> allora, allora, dunque, sì, chiaramente c'è una differenza, infatti ho dedicato un, un intero sottoparagrafo a, a, a questa piccola diatriba, perché eh, diciamo che è, è vero che Trecchi è stato il primo vero nome con cui eh, delle persone, alla pri- a una, delle, una convention, mi sembra la 52esima convention, convention di, di fantascienza, vennero battezzate dopo essere state viste appunto indossare delle, delle orecchie da vulcaniani, autoprodotte o delle divise di, di Star Trek ma diciamo che ha assunto eh, soprattutto a seguito di alcuni tristi eh, interventi da parte di, di Shatner al Saturday Night Live negli anni 80 ha assunto un, un, diciamo, una connotazione negativa. Um, ci sono addirittura dei giornalisti che scrivono appunto sempre negli anni 70-80, scrivono proprio i trecchi, e descrivono queste persone come dei reietti della società, cioè delle persone che praticamente sono dormienti per tutto il loro tempo nella vita e, e si svegliano quando, quando solamente quando sentono qualcuno che pronuncia male un nome. Di uno dei personaggi oppure quando qualcuno gli fa una domanda legata allo show ma fondamentalmente non gliene frega niente <ride> cioè praticamente li vedono un po sono visti un po come dei, dei reietti um, c'è da dire che um, gli attori soprattutto quelli della, della serie classica hanno avuto un po dei, delle diatribe con, con, con i fan una su tutte per esempio è il <ride> è stato quando Nimoy apparve per la prima volta in, Dal Vivo uh, ad una parata. Uh, era una parata, mi sembra, legata... Mh, era una parata con, con anche funzionari, diciamo, dell'esercito mh, e praticamente lui si, si presentò in, uh, in veste di, di Spock e, ed era pronto a firmare qualche autografo. Era lì, bello tranquillo. Il problema è che venne assalito, venne assalito da, da, un, gruppo di, anzi, da, da un gruppo molto nutrito di, di fan di Star Trek che in pratica manca poco, gli, gli strapparono i vestiti e venne portato via, dalle, venne portato via proprio dalle forze dell'ordine mh, per trarsi in salvo, tant'è che poi moi fino, al fino alla prima convention grossa, appunto quella de, successiva al, al 72, mi sembra quella del 75, non partecipò più a nessuna convention, comunque non vuole più avere a che fare con, con i fan. E mentre invece Shatner, appunto, ebbe quell'uscita piuttosto infelice, infatti c'è, è possibile trovare online, scavando ben bene nella rete, questo intervento piuttosto triste, appunto, di Shatner, che racconta di come lui vive eh, l'esperienza a contatto con il fandom dei, di Star Trek e non era buono sicuramente non era buono, tant'è che anche i tracker che erano in studio ci rimasero tutti molto male e, dall'altra parte ci sono i, questi sono i, diciamo che questo è come il mondo vede un po' i, i fan di Star Trek e, e lì appunto li denomina trecky appunto nel loro punto di vista negativo Ma noi sappiamo che c'è molto di più, (ride) oltre a questo, c'è molto di più, e infatti poi il termine adottato anche da, appunto, come ci fa notare anche, è sparito il commento, scusate, Andrea Boidi mi sembra, che ci fa notare, esatto, che Roddenberry preferiva preferiva chiaramente il termine tracker, perché comunque è sicuramente molto meno... Molto dispregiativo dispregiativo esatto.
2: <ride> Per cui bisogna dire Siamo tracker Così yeah, almeno ci, ci connotiamo Nella accezione migliore Ecco e Arrivando alle Posso ultime parti
1: Scusa, oh, leggo commento certo, certo, certo. Di Jared che ci dice Tra l'altro i cosplayer di Star Trek sono stati Tra i primi precursori di Star Trek Prima ancora che venisse coniato il termine Cosplay in Giappone, vero? Questo è verissimo, confermo
2: sulla, con- sulla cognatura del termine cosplay in Giappone chiediamo ad Omar una delucidazione. <ride>
1: mm-hmm. no. Eh,
3: no, no, no,
2: associato...
3: no, 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 hai fatto benissimo, per l'amore del cielo. No? So solamente che deriva da Costume Player, però mi fermo lì anche perché. Uh, onore del vero e qui Sofia e Jared mi spareranno, non ho un buon rapporto con i cosplayer, per cui
4: mi
1: fermo.
2: <ride> eh, Vabbè, sei <ride> abituata ai podcast, nel podcast esatto. ci si vede, ci si pensa.
1: Esatto, quindi. esatto. <ride> e a questo proposito Jared ci fa una domanda, ci chiede, vi sentite più tracker, più tracky o tracker? Io personalmente più tracker. <ride>
3: eh beh. Eh, dai.
1: Vabbè, eh, cavolo. Però però do-
3: bisogna dire che Trecchi è più puccioso eh.
2: Quindi, eh, <ride> più... <ride> va bene, va bene però a questo punto eh, Giuseppe Moravide dice io avevo letto un articolo sui Trecchi ed è cominciato a considerarmi tale è ovvio che noi da fan di Star Trek non vediamo la cattiveria o il pregiudizio sì. nell'essere definito Trecchi è il mondo esterno che ci guarda sì. con gli occhi esatto. eh, un po' più foderati a vederci Trecchi e non Trecchi eh, infatti,
1: come dice, f- ti, scusa, ti ah, infatti come dice il caro d- d- Daniel Amore ci dice non ha importanza come ci chiamano né come ci considerano noi andiamo avanti per- noi diamo dritto per la nostra strada sempre giustissimo, bravo, sì, eh, bravo un applauso bravo. a Daniel Amore <ride> perché ha da <notamente> ragione
2: <ride> stavo dicendo che arrivavamo alla parte conclusiva della tua tesi dove introduci gadget, nuove tecnologie E poi arrivi alle conclusioni. E le conclusioni, partendo attraverso i gadget e le nuove tecnologie, quali sono?
1: Ma allora, le conclusioni sono sicuramente che il fandom di di Star Trek è ad oggi uno dei più più attivi, longevi e più, diciamo, pronti a guardare verso verso il futuro. se Se si pensa che il fandom non si è mai fermato, non si è mai... Non si è mai stoppato dall'inizio dei tempi, quindi da, dagli antichi anni, dagli antichi, cioè dai lontani, pardon, anni, anni 60, beh, un motivo ci sarà. E, diciamo che soprattutto la, la fantasia, dei. Io, io ho apprezzato molto vedere anche appunto queste, queste che tu hai mostrato, anzi, che stai mostrando, Max, sono due immagini che io ho trovato dal, dal sito di Etsy che sono praticamente due gadget personalizzati che che mi mi hanno colpito subito voglio partire da quello più più normale (ride) che è praticamente appunto una riproduzione fedelissima credo fatta fatta Mm. totalmente a mano Mentre dall'altra parte abbiamo questo, questo fantastico, a mio dire, gadget per, sì. per amanti dell'alcol, per amanti delle bevute tutti insieme, sì. <ride> appunto realizzato dai fan. Secondo me, ecco, vedere questo, tutta questa attività, vedere tutta questa voglia di creare, voglia di fare, voglia di esprimersi... Uh, tramite appunto sia i gadget che tramite i cosplay che tramite appunto anche, voglio dirlo sinceramente anche grazie a manifestazioni come questo di Tolkien Trek o altre uh, si capisce veramente quanto il fandom, te- quando, quanto il fandom tenga uh, alla, alla serie o comunque al prodotto che, che ama quindi questo, cioè sicuramente è stato, è stato molto interessante vederlo ecco
2: Bea Massa ci eh, ricorda che Denis, eh, Denis Crosby, eh, Crosby aveva fatto due, due documentari che si intitolavano Trekkies eh, Denis Crosby è l'interprete di Sasha Yar in The Next Generation una volta fuoriuscita dalla serie poi si è dedicata a eh, rintracciare e mostrare il fandom in due documentari che si chiamavano appunto Trekkies e non Trekker, per cui anche da parte degli attori forse c'era un modo particolare di vedere il fandom eh, di Star Trek, che non sempre era gradito, evidentemente.
1: Guarda, eh. voglio prendere un attimo il commento di John sì? De DeBond, che dice, che praticamente esprime quello che io, <ride> che io spero di essere riuscito a dire, attivi, longevi e produttivi, anche in termini narrativi, c'è, le, c'è una letteratura parallela rispetto a quello ufficiale. Verissimo, verissimo.
2: Vorrei quindi concludere questo... Eh... Questa discussione della tesi con un commento di Marco Taddia che dice che conferma che ad ora hai parlato della tua tesi almeno cinque volte di più che la tua discussione di laurea.
1: Vi <ride> ringrazio e vi dico subito: guardate, vi faccio, vi racconto questa, poi poi mi fermo. Um, ho, diciamo che qui ho, ho avuto modo di parlarne di più anche perché avevo più tempo a disposizione. Uh, chiaramente durante una discussione di laurea il tempo che hai a disposizione sono dieci minuti quindi purtroppo devi un po' scegliere devi anche un po' decidere come, come affrontare l'argomento davanti a persone che appunto magari di Star Trek non sanno nulla oppure sanno relativamente poco e quindi però vi dirò sono contenta di essere riuscita a parlarne <ride> più, più apertamente appunto anche, anche qui quindi vi ringrazio veramente tanto per, per avermi ascoltata
2: Grazie a te. Omar, che voto le diamo a questo punto?
3: A questo punto le direi, andiamo direttamente con l'abbraccio accademico.
2: <ride> la pubblicazione virtuale della tesi <ride> la faremo in podcast, per Grazie. cui direi che è il massimo dei voti. Brava, <ride> Brava
3: Sofia.
4: <ride>
2: Brava Sofia, bravissima, bravissima.
4: Grazie, ringrazio.
2: Eh, abbiamo quindi affrontato il tema della tesi su Star Trek sperando che tante altre persone in futuro vogliano laurearsi affrontando temi di questo genere. Daniela More dice che sono decisamente pochi dieci minuti. Eh. Ma comunque eh, ci, minuti si prova. ci si prova, ma comunque ci, ci si prova. È arrivato il momento di eh, parlare di fantascientifica. Oh. Ecco. Omar adesso svesti i panni dell'accademico e entra nei panni celati e nascosti dietro sì. un microfono del podcaster. Sì, eh, sì perché.
3: Meno, tra l'altro, poi è, è, è bellissimo perché mi sto accorgendo che andare in video per me è scioccante, a parte il fatto di vedermi sai, è un attimino è, è un po' problematico, no? ma poi mi, mi accorgo che spesso e volentieri le nostre modalità di, di operazione, il fatto che noi eh, registriamo tutto, di, saremmo andati in diretta due volte in otto anni di podcast, per cui eh, per me è anche. Sono emozionato, e non sembra che sia emozionato.
2: Beh, anche perché diciamo la verità, eh, sì. il podcast mostra solo la voce e noi sì. mostriamo il busto, quindi sì. dobbiamo essere vestiti in maniera decente e truccati, come sì. più che altro che sia, sì. e, e truccati almeno dalla vita in su, e quindi dobbiamo mostrarci sì. al meglio.
3: Noi eh, evito di fare, raccontare aneddoti su come in certi frangenti veniva, veniva con, come dire, registrato il podcast però, per motivi di decenza, ma ci sono stati anche momenti in costume da bagno per vedere il caldo. Eh, come come...
2: <ride> ci saranno immagini del dietro le quinte che prima o poi troveremo. No,
3: ci sono, ma ovviamente, come direbbe il buon Marco Taddia, tanto per tirarle in ballo, eh, verranno solamente divulgate a chi fa cospicua donazione a Fantascientificas. <ride> <ride>
2: Parlando quindi di fantascientifica, io direi, direi di chiederti la cosa principale, che magari non sì. tutti conoscono, mm-hmm. non tutti capiscono, cos'è fantascientifica e da dove mm-hmm. nasce?
3: Allora, beh, eh, fantasci- va, prima di tutto io direi, farei un passo prima, eh, la definizione... Di- Diciamo accademica di podcast, sostanzialmente il podcast è un qualche cosa che può essere ascoltato, è fondamentalmente um, l'equivalente di una trasmissione radio. Mi sento forte co- però con la Beh. differenza, pr- è partita Siri e me, non, perdonatemi, e, um, praticamente cosa succede? Il, è come se fosse una trasmissione radio che però ha il vantaggio di essere anche ascoltata indifferita. Eh, ci si registra il canale podcast per cui come né più nemmeno che come viene adesso per il vostro canale youtube si viene a conoscenza delle varie puntate eh, nella fattispecie eh, fantascientifica sta, io farei un, un attimo um, quando è che nasciamo allora bisogna dire che già nel, nel lontano 2005 2006 2007 esisteva già un podcast di fantascienza in italia che era il mitico fantascienza.pod che era curato da Silvio Sosio di fantascienza.pod e da Elisabetta Venier che serve la sua eh, gentile consorte Eh, a un certo punto dopo mi pare che è durato 15 puntate eh, sostanzialmente la fantascienza è sparita dal mondo podcast in Italia Eh, sì c'erano alcune trasmissioni diciamo alcuni podcast più o meno eh, commerciali perché bisogna fare anche questa distinzione un conto è realtà come Talking Track, come Fantascientifica, che sono pod- podcast indipendenti, e poi vengono anche considerati podcast delle varie trasmissioni radio, dei varie network nazionali, eh, tipo, non so, in mente, tipo la RAI, piuttosto che Radio DJ, che sono, le per intenderci, le, ehm, l'usufrutto eh, eh, offline oppure differita di una trasmissione radio.
2: Quindi diciamo, port- mandata in diretta esatto. e poi registrata, e poi magari mostrata esatto. e ritrasmessa.
3: Il podcast, diciamo port- la vera definizione è che nasce solamente per, per una trasmissione via web, per intenderci e morto, come vi ripeto morto, pardon, diciamo scomparso dalla, dai feed come si dice in termini tecnico fantascienza.pod è un po' sparita la fantascienza presa come un qualcosa a sé stante ma poi trattata come se, proprio come genere e con una certa autorevolezza a un certo punto arriviamo fine 2011 in cui ci troviamo eh, due persone, due vecchi individui nella fattispecie il sottoscritto e il buon Paolo Bianchi che non so se ci ascolta ma lo saluto chiaramente è stato, diciamo, il, eh, diciamo, il, siamo i due genitori, genitore 1 e genitore 2 di Fantascientificast sostanzialmente e Paolo lavorava già allora a Scientificast, scientificast per chi non conoscesse il più importante podcast indipendente di scienza in Italia e forse anche al di fuori dell'Italia e a un certo punto decidiamo perché non ritorniamo a parlare di fantascienza in podcast e eh, sostanzialmente cosa succede? Succede che decidiamo di fare questo spin off, ovviamente il nome non poteva essere che Fantascientificast e eh, abbiamo avuto come posso dirvi il, l'imprimatur di di Silvio Sorgio per cui abbiamo preso, se volete, il testimone di, eh, di, di fantascienza.pod e siamo partiti a eh, gennaio del 2012. Ah. Quest'anno abbiamo compiuto gli 8 anni e le 421 puntate trasmesse.
2: 421, 421 puntate. puntate. Guarda, cioè, la media, quindi vediamo un po' su, 8 eh, Diciamo
3: grosso modo un, un paio di puntate alla settimana.
2: Un paio di punti alla
1: settimana. Sentiamo, è... senti. senti, Marco, ti faccio questa domanda che è arrivata tra i commenti mm, da parte sì. di, di Jared che ci chiede: anzi, che ti chiede, sbaglio mm. il podcast sta tornando pian piano in auge?
3: Sì, allora direi sì e ahimè, praticamente. Allora, diciamo <ride> che eh, questo perché sostanzialmente siamo, allora una volta f- produrre un podcast, nel senso. Lasciamo perdere i contenuti, che quelli possono esserci, non, possono esserci a priori, però le modalità tecniche per produrre un podcast, volete l'attrezzatura volete i sistemi di diffusione, erano, non dico complicati, ma non molto alla portata di tutti. Uh, diciamo, è un paio di anni che, grazie a piattaforme tipo, beh, noi nel nostro caso, uh, nel senso, la nostra famiglia, nel senso compreso, toglie, aver sceso, aver scelto Podbean, ma altre piattaforme tipo l'altra famosissima, che è Spreaker, ad esempio permettono la produzione di podcast veramente con impegno e costo letteralmente a zero. Ciò che però cosa ha portato? Ha portato sostanzialmente, come ovviamente dato che hanno allargato la la platea, ahimè sì, c'è veramente una seconda primavera del podcast, però come dirvi, ehm, in termini numerici, in termini qualitativi, quelli non so dirvelo, cioè, non, io forse perché Dio, adesso faccio ancora parte della prima imbarcata di podcaster, per cui parliamo dal. Io faccio podcasting dal 2008, per cui ancora in tempi, in tempi più, uh, meno sospetti, però devo dire la verità: adesso si ha. Uh, veramente in certi casi una produzione non molto di qualità, ecco,
2: diciamo che eh, è... aumentato il numero, ha abbassato la parte esatto, qualità. bravissimo. È un po' uh,
3: passatemi il termine, un po' come se fosse stato il, l'impatto delle, delle televisioni locali in Italia, quando a un certo punto c'era una, una ginepra, un gineprario di canali, però praticamente mm. a livello qualitativo erano veramente.
2: Veramente basti, veramente certo. miei. Comunque, e... stiamo,
3: eh, eh, perdona, per rispondere a Giarti, in effetti sì, stiamo, stiamo veramente avendo già una seconda primavera del podcasting in Italia, allo stato attuale.
2: Beh, Daniele Amore dice non c'è da preoccuparti, quelli di poca qualità si fermano sì. presto e non arrivano era, ad avere otto esatto. anni di storia. Esatto. Diciamo vera.
3: che c'è cioè una, una certa, meno male, di selezione darwiniana no? a un certo punto. Cioè. <ride>
2: Beh, io vorrei farti vedere un'immagine eh, anzi vorrei farla vedere al pubblico perché è un'immagine che ci ha portato Omar del dietro le quinte di eh, un podcast eccola qua ah,
3: questi sono, eh, sono i nostri praticamente i nostri tecnici del suono abbiamo praticamente eh, beh, adesso non so come si vede per nella foto quella dove c'è il computer c'è il mio compianto jazz che era l'assistente alla regia e dall'altra parte invece c'è Gigi che invece è il nostro tecnico del suono eh, spesso e volentieri io registravo con loro Qui uh, lo ammetto e, e facevano Guarda. veramente compagnia
2: Spesso durante le nostre dirette eh, abbiamo incursione di gatti, succede anche mm. a noi, e ormai diventano parte della famiglia, quindi non, esatto. non ci scandalizziamo assolutamente. Di
1: tutto questo. Senti Omar, adesso ti faccio io una, ti faccio io una sì. domanda, così, da, da persona ignorante, mm. io che mm. non sono molto pratica. Mi spieghi um, come, come funziona il podcast e appunto, come, nel senso, come, come viene realizzato un, un podcast
3: allora, io ti posso fare questo punto esempio pratico di Fantascientificast. Allora, no, allora, diciamo, mh, eh, dal punto di vista tecnico, noi normalmente la trasmissione viene fatta o in due o praticamente tre. Addirittura siamo arrivati anche a quattro partecipanti al podcast. Normalmente c'è okay. il conduttore, che normalmente sono io, diciamo che fa da, da, media, diciamo, da mediatore, da mediatore. Da moderatore alla, all'altro, oppure praticamente nel mio caso, in, certo, in un certo caso posso fare io da, da come dire, da co-conduttore. Normalmente, la, la, diciamo, allora, il podcast, bene, per quanto riguarda la fanta scientifica, noi siamo sempre in cioè viene registrato tutto prima e poi montato e assemblato in post-produzione. Addirittura noi nel nostro caso, praticamente, per avere una qualità, diciamo, mh, più che, diciamo, non, non dico ottimale però più che passabile addirittura noi facciamo un lavoro del tipo eh, ogni, diciamo, i vari partecipanti al podcast registrano la propria traccia si dice in locale in tempo, che poi viene sincronizzata insieme a quelle degli altri in post produzione in post produzione poi vengono anche inserite le varie diciamo le sigle, il tappeto musicale, diciamo la, la background music di turno, nel nostro caso anche lo stacco, uh, lo stacco musicale perché abbiamo anche noi, ogni tanto spezziamo la trasmissione con lo stacco musicale, in certi casi, nel nostro caso magari anche del trailer del film. E poi praticamente viene assemblata, Fa, assemblata la puntata si tempo viene finalizzata, viene data in pasto ad una piattaforma di pubblicazione, nel nostro caso Podbean, in cui si dice chiaramente a Podbean questa puntata la fa uscire il giorno X alle ore Y e quando Podbin Podbean rilascia la puntata si può trovare o su Podbean oppure la Spara degli altri due canali nostri distributivi che sono Apple, Apple Podcast o, o Spotify. Mm-hmm.
2: E i temi che affrontate normalmente in fantascientifica?
3: Allora, eh, fantascientifica, Max, diciamo che normalmente noi ci siamo dati, parliamo allo stato attuale, allo stato attuale sostanzialmente noi, ogni puntata rappresenta una rubrica. Normalmente noi con le varie rubriche tendiamo a coprire un pochino quella che è la fantascienza un po' a 360 gradi per cui abbiamo la rubrica dedicata a quella che potrebbe essere la fantascienza letteraria, quella che chiamiamo la Golden Age sostanzialmente, quella fino ai primi anni 80 però anche con escursione più nel moderno abbiamo la, la, la diciamo la rubrica dedicata al, al cinema abbiamo le rubriche dedicate alle serie televisive sia passate che future, eh, future perdone, presenti, perdono non abbiamo ancora la macchina, non abbiamo ancora Tabacron per cui non abbiamo ancora la macchina del tempo. E... Poi abbiamo, beh, abbiamo, uh, beh, abbiamo Talking Trek ovviamente. Eh...
2: Guarda, c'è una domanda proprio sì. su questo, la no, sì. lascio leggere direttamente a te, Omar.
3: Vai. Allora, buonasera ragazzi. Domanda per Omar: fra i tanti podcast presenti all'interno del progetto Fantascientifica, qual è il suo preferito? Okay. E come è nata la collaborazione Talking Tech? la allora, collaborazione tra Talking Tech e fantascientifica, diciamo che è nata. Eh, beh cos'è ormai un anno, ragazzi, che collaboriamo,
2: sì, più o meno ah, un anno okay. direi. Sì. Diciamo che
3: è nata ancora all'inizio quando c'era ancora il, t- il buon TG Track, che noi praticamente ritrasmettavamo sui nostri canali social le notizie di, del TG Track. Poi quando praticamente a un certo punto c'è stato, a un certo punto,
2: quando voi. di fusione.
3: Sì, esatto, la fusione, ma poi quando voi avete cominciato a fare quelle splendide puntate di recensione eh, all'interno di, all'interno di, cos'era, di, cominci- avete cominciato con Discovery. Discovery un certo sì, punto all'interno è... del, eh,
2: della pagina Facebook... Il, il gruppo noi, Facebook dedicato a discovery esatto. sì.
3: noi avevamo il problema che tranne all'inizio che all'inizio pensate che all'inizio ci avevano accusato che parlavamo troppo di Star Trek perché... <ride> <ride> adesso
2: questa <ride> è una rubrica pizza esatto
3: no, no, ma poi dopo ci siamo accorti che francamente a, arrivando a voler fornire un prodotto di qualità nel senso un qualche cosa di autorevole ok eh, e cercando di coprire un pochino tutta la fantascienza e essendo diciamocela tutta uh, cioè, uh, una fattispecie Star Trek, una fetta importante del, del, del patrimonio fantascientifico mondiale. A questo punto ho detto: Caspita, ma abbiamo TG Trek? Abbiamo visto che adesso TG, TG Trek insieme a, a Star Trek Discover Italia facendo fa, cioè, questo splendido lavoro. Ho detto, non dico che le abbiamo in casa, da lì è partita la proposta e lì è, se è,
2: se ed è collato tutto
3: uno. Per rispondere invece all'altra la domanda, quella della, all'interno della rubrica. Allora, okay. quello, uh, quello con più, a cui su più le, sono più legato uh, è praticamente che è uscito per, um, anche perché è molto difficoltoso nella realizzazione tecnica. È quello che noi chiamiamo la fisica di Polibio, che è un progetto abbastanza strano uh, perché praticamente è Um, analizziamo normalmente in, questa, in questo programma due media la fantascientifici, infatti fino adesso abbiamo sempre analizzato due film che fanno della uh, rigorosità scientifica il loro carne. per cui per esempio, per esempio abbiamo fatto una puntata in cui c'era Interstellar e 2001 però abbiamo all'interno da noi un, quiz, un, un personaggio del mondo accademico italiano che è Marco Casolino praticamente che dal punto di vista fisico smonta uno per uno i film per cui praticamente è una sorta di… <ride> eh, è un progetto che sono molto legato, anche se ahimè mi sto accorgendo che lo stanno facendo poco perché volete un po' per, come direvi, la realizzazione tecnica, dire che tenete conto che noi per preparare normalmente una puntata di fantascientifica facciamo una preparazione almeno tre settimane prima, perché volebbe, vuol dire prepararci e vedere il media di cui parliamo, o leggerlo, o visionarlo, in modo tale, e questo anche se per caso lo faccio da conduttore, anche perché devo sapere di che cosa si parla, in più c'è tutta una preparazione, se volete anche cartacea, per cui appunti, eccetera, eccetera. e poi soprattutto poi c'è la, la preparazione che spesso e volentieri avviene anche in più giorni praticamente.
2: Mm-hmm. Guarda, Fabrizio Leporini... Eh, chiedo una, una cosa di servizio proprio Avatacron, l'avete cattata a- proprio come rubrica? Allora. rubrica? Beh,
3: tanto per dire, e non addetti i lavori che per, 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 e non ascolto di fantascientifica Atavacron è la nostra, tanto per, tanto per il termine Arriva dalla serie classica
4: sì, no, è una rubrica,
3: tanto curo cu- cu- io fra parentesi è quella che praticamente tratta di eh, film e telefilm però, praticamente dagli anni, dagli anni 80 in, in, in suo senso in, in negativo, da, dall'inizio fino ai primi anni 80. Fabrizio guarda, materiale ce n'è in cassa, eh, eh, lo abbiamo in, in casa, però praticamente c'è eh, il problema che ultimamente, qui devo ahimè, fare eh, colpa pubblica. C'è un po' problemi di disponibilità di, eh, dovuti al, al vero lavoro che ahimè non.
2: Impegna, impegna giustamente
3: esatto e, e comunque tornerà, tornerà a
2: Tadakon perfetto a questo punto ti, ti mostro un'immagine sì.
3: oh ecco per intenderci questo potrebbe essere perfetto allora, a parte che qui vediamo il contesto questo qui è il contesto quando è stato fatto il famoso vi ricordate il famoso cos'era il 21 dicembre 2012 la, la fine del mondo dei, dei Maya no? Aveva mm-hmm. fatto il primo, il primo esperimento di, um, il primo esperimento di, 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 di podcast, cross pod, podcasting, nel senso che avevamo quattro podcast in tutto che ci siamo collegati e abbiamo realizzato questa, su- questa è stata la prima diretta che abbiamo fatto.
2: Mm-hmm. Quindi e eravate in diretta, non era registrato, era proprio no, questa in, era diretta. Diretta. Questa era in diretta.
3: No, questa era in diretta e praticamente cosa parlava? Parlava praticamente di, eh, come posso dire, cioè parlavamo aspettavamo la fantomatica fine del mondo, infatti la partita dalle 7 di, pom- di, di sera e avevamo, eravamo andati fino a mezzanotte e un quarto e in, l'unico evento catastrofico che c'è stato si può vedere in parte da lì è stato il crollo di un'asta, di un'asta porta webcam ecco, praticamente è stato interessato qui intanto vedete, fa parentesi vedete oltre al sottoscritto vedete anche Paolo Bianchi e Simone Angioni eh, Paolo Bianchi per intenderci era diciamo, come dire, eh, l'altro fondatore di Fantascientifica Simone Angione invece è una delle voci di, scienti- eh, di Scientificast era stata carina perché è stato veramente un progetto tanto anche, mh, impegnativo a realizzarsi perché i mezzi erano quelli che erano però è venuto fuori veramente una una cosa interessante. La trovate, allora, non la trovate nel nel catalogo Fantascientificas, però penso che ci sia ancora disponibile su YouTube da qualche parte.
2: Ottimo, ottimo. Eh, Sofia, eh, se non mi ricordo male, eh, ci sono state alcune occasioni in cui eh, Fantascientificas ha vinto dei premi,
1: Giusto. Se non mi sbaglio, anche un macchia nera addirittura.
3: Allora, sì, allora, Fantascientificas ha avuto due riconoscimenti. Abbiamo le immagini, perché...
1: Max?
2: <ride> sì, eh, le, le vado mm-hmm. a cercare. Eccole qua.
1: Eccole <ride> qui. Oh, ecco. Raccontaci allora, un po',
3: Omar. Ma allora, eh, questo qui è stata allora, una, un'altra impresa, tra l'altro la seconda diretta di Fantascientificas. Qui siamo nel 2015, quando Fantascientificas, Fantascientificas che allora faceva parte del net, network, network Querti tra parentesi, permettetemi di salutarmi i ragazzi di Querti. Praticamente era, abbiamo vinto nella nostra categoria, per cui presente il miglior eh, pod, podcast o radio online, abbiamo vinto il Macchianera Internet a Borsa, che è una sorta di Oscar d- italiano della rete. Eh, beh, a fianco poi vedete Paolo, Paolo Attivissimo, famoso divulgatore scientifico, nonché eh, cacciatore di bufale, La cosa interessante è stato che in quel frangente abbiamo tentato, diciamo tutta la la ciurma di Querti, ha tentato di battere il record del più lungo podcast mai mai registrato, il cui record era poco più di 56 ore. Noi siamo arrivati a 59 ore. Il brutto, il brutto è che non è stato omologato per un problema tecnico, diciamo eh, così. Comunque ecco. è stata un'esperienza incredibile perché immaginate, più di eh, praticamente quasi quattro giorni in diretta. Ovviamente eravamo, eh, ci tornavamo eh, con la conduzione, io, per esempio, ho fatto che anche quella è reperibile in rete, avevo fatto una un, veramente che non so se riuscirò mai a più a farlo di sei ore su Godzilla è stata una roba oh. eh,
2: sappiamo che è la tua passione sappiamo che sì, esatto, è la, la passione mia azione, esatto. <ride> <ride> beh, guarda, parlando proprio di Quertiton c'è anche un'altra immagine che eh, volevo farti vedere eh,
3: infatti ecco qui, qui siamo esempio, con tutti i ragazzi di, que- di, di Querti per esempio, beh, lì per intenderci era diciamo dove siamo intorno al tavolo era proprio il mentre stavamo prendendo cercando di battere, record. e invece a fianco, per intenderci, c'è Aldo Fresia, beh, io, c'è Matteo Scandolin, Faz De Otto e, e Lucia, praticamente. Eh, vi saluto caramente perché per una serie di motivi ci siamo persi di vista, però sono sempre nel mio cuore,
2: ecco. <ride> beh, Sono le origini, è il percorso che che sì. avete fatto e nel vostro percorso avete anche coinvolto, fortunatamente sì. eh, per noi perlomeno, con <ride> <Dolby> il <ride> nella persona specifica di Sofia, Sofia. Eh, perché eh, collaborando con voi e con eh, Deep Space One e poi la manifestazione sì. Dipcon, eh, è potuta venire, anche per approfondire i temi della sua tesi, appunto a una Dipcon dove sono stati intervistati alcuni attori. Sì. Prendo questo slancio semplicemente per dire che eh, Fantascientificast è collegato, ma lascio poi spiegare meglio a te Omar, a Deep Space One, a DeepCon e lì avete avuto modo di trovare anche alcuni attori da portare nei podcast quindi quelle interviste poi si possono trovare sui podcast
3: esatto perché parliamo praticamente da lontano cioè lontano cioè, mm. partito, su cinque anni fa dal 2015 fantascientificast è praticamente media partner ufficiale della dipcon per cui abbiamo anche questo diamo questo servizio nel senso che ovviamente noi in, in toto Uh, come posso dire ritrasmettiamo dopo in maniera differita tutta la, la manifestazione per cui parliamo di una manifestazione che fa nessi con essi dura uh, tre giorni e mezzo abbondanti con una serie di panel per cui parliamo di, panel di presentazione libraria qui nel frattempo vedo che stai trasmettendo il mitico, il mitico trailer di fantasia del, del del, ormai defunto mai nato canale, canale podcast di, canale youtube di Fantascientificast per cui è, è, come posso dirvi stiamo rimembrando, rimembrando il passato comunque è, diciamo l'esperienza di DeepCon è stata bellissima perché oltre a, ad avere il contatto con i ragazzi di BS1 che sono ragazzi che io, per me ormai sono amicizie eh, pluridecennali ormai e sono sempre belle esperienze ecco, qui per esempio vedete uno dei, dei punti da fan di, di fantascienza in assoluto che posso avere raggiunto quando ho avuto l'occasione sia di conoscere di persona sia poi di intervistare il mitico Walter Koenig alias Cekov.
2: Cecov eh, ah, è una persona eh, io l'ho vista in una convention eh, dolcissima eh, delicatissima è, merav-
3: è meravigliosa una persona veramente meravigliosa ma poi il, il fatto che eh, hanno questa capacità incredibile di, eh, quando te sei davanti è una sorta di, come dire, di, blocco perché praticamente ti trovi davanti dei miti della tua sua della e hanno il vantaggio che però ti riescono col, solamente con la loro presenza a, a tranquillizzarti, per cui a farti capire che bene o male sono persone normali anche loro, tutto sommato.
2: Benissimo eh, eh, Sofia aveva intervistato eh, Nicole De Deboer Edri sì. Daz, giusto? Sì, eh, come era stata l'esperienza?
1: Ah, Io tremavo come una foglia ma lei è stata fantastica cioè lei è stata, è stata dolcissima quindi sì, per quanto io comunque conosca, cioè, diciamo la, la conosca relativamente da poco <ride> magari rispetto a voi che giustamente avete più anni di me alle spalle però posso confermare che l'esperienza è stata fantastica
2: e parlando di donne, ecco ah, qui.
3: Qui è un'altra, un'altra. Beh, a parte donna, almeno poi i gusti sono gusti, però a parte essere una donna, secondo me, stupenda sotto tutti i punti di vista, questa è Kit Vernon. Che per eh, diciamo, il ruolo che l'ha resa più famosa nel fando della fantascienza è la, la Ellen Tite, per cui la moglie del colonnello Tide di Battlestar Galattica.
2: E eh, poi, poi tratta... anche Star Trek, sì, ha, ha
3: fatto non... una, se non sbaglio, meno qui Max Settel, il mio, il mio, il mio guru, è, ha fatto una, la teoria di Sean di eh, Volger. Se non sbaglio. Sì, nella Lo quinta faceva... stagione
2: la teoria di Sean sì. faceva sì, la ecco, parte di. Eh, infiltrato una... sì, no, sì, era, era un membro della razza 8472 mm. eh, mutata in forma umana all'interno mm. di una simulazione della. Mm. Eh, Quartier generale l'Accademia sì. della Flotta Stellare. Quartier sì. generale della Flotta Stellare sì. era una bella uh, puntata perché racchiudeva in sé il senso di Star Trek, cioè sì. Sì. il superare le difficoltà e il rischio della guerra, sì. la diffidenza tra le parti che si sì. oppongono con il dialogo e sì. la volontà di eh, trovare un punto in comune. Beh, il suo personaggio è anche uno dei pochi che ha sì. baciato. Giacote e cioè. ha avuto una quasi relazione con Vabbè,
3: taglio, T- no- Max, perdonami, stavo notando che tra l'altro nella foto quella diciamo, dove siamo tutti in gruppo c'è sì. anche Lolita.
2: Esatto, era, esatto, to- la porto, ecco qui, e la okay. si vede. Qui, la signora diciamo, Pente lì, con, con il, con con il con maglioncino. E
3: eh, sì, no, Lolita Faggio, uno dei, dei produttori di Star Trek, per cui prendete... Anche lei è persona fantastica, mamma mia, la vita è la fine del mondo.
2: Eh, ma, eh, siamo tutti portati, come hai detto mm. tu, ad idolatrare mm. questi mm. personaggi che vivono mm. nel mondo mm. fantastico che noi amiamo, mm. ma ci dimentichiamo spesso che sono esseri umani, mm. e spesso mm. anche dei belli esseri umani. Mm. Mm. E, averli Concordo. davanti è molto molto, è molto molto bello. E parlando di esseri che non sono umani. Invece, mm. ecco qui ah, ecco qua. una cosa ah, imbarazzante, una cosa imbarazzantissima
3: però. però esatto, questa qui. Infatti, ero molto titubante nel darvela, però voleva anche mm. rendere conto del clima che ci può essere quando facciamo la deep con, e poi come dirvi del feeling che ci può essere. Fare. Questo è per i pochi che beh, i pochi, penso Questo è, è Peter Williams che nella serie Stargate SG1. Eh, ha interpretato il cattivo per Antonio Mase, cioè Apophis, e tra l'altro ultimamente ha fatto, è comparso anche in The Expanse a partire dalla terza stagione. Anche lui è una persona veramente magnifica, cioè nel senso veramente una gran persona.
2: Non solo ospiti stranieri, perché eh, comunque so che nell'ambito del vostro Podcast, mm-hmm. i vostri podcast avete riscosso molto successo e, e spesso ospiti italiani si sono affacciati alla vostra finestra e hanno chiesto poi di entrare invece dalla porta sto parlando mm-hmm. nello specifico esatto.
3: Ah, qui abbiamo praticamente abbiamo per intenderci abbiamo uh, due immagini prenderci quelle in diagonale che sono tratte dall'altra grossa manifestazione in cui noi siamo media partner che è strani mondi che è questa Due giorni pienissimi di fantascienza, soprattutto letterale, che fanno a Milano ad ottobre. In alto abbiamo Licia Troisi, una delle prime penne del fantasy italiano, anche lei, persona strepitosa, nonché fan sfegatata di Star Trek, fra parentesi. In diagonale, diciamo sempre, pentennici della diagonale, abbiamo, e qui bisogna vedere Max. Chi li riconoscerà del nostro pubblico è, questo è il mitico Bruno Bozzetto.
2: Vabbè, dai. Caspita,
3: andiamo veramente nel gota dell'animazione italiana, forse anche mondiale, sinceramente. Sopra invece, io con Bruno Bozzetto, questa qui è stata un'altra bellissima esperienza in cui Ho avuto la possibilità di fare uno speciale dedicato a, in primis, a Dario Tonani. Dario Tonani è attualmente uno dei maggiori scrittori di fantascienza italiana. Tra l'altro è da poco che ha firmato, è pubblicato in tutto il mondo, da poco ha firmato un contratto per essere pubblicato in Russia. E Ha fatto questa serie, diciamo, è una sorta di di ciclo, si chiama Mondo 9. Potrebbe avere una pseudo ambientazione steampunk, e, fa- e ormai è diventato letteralmente un progetto cross-mediale e qui con, esempio, in questa foto a parte, eh, diciamo, pentetici vedendo fra me, da ritornando quel signore eh, con la sciarpa in mezzo, cioè quel signore con la barba, è Franco Brambilla, Franco Brambilla è uno dei maggiori illustratori di fantascienza in Italia, la maggior parte delle copertine di urania dell'ultimo decennio le ha disegnate lui. Eh, e poi abbiamo i due ragazzi invece sono due musicisti emergenti eh, su cui praticamente che hanno fatto la colonna sonora di Mondo, di, di mondo 9 eh, vi consiglio di andare a reperire la, quella puntata su Fantascientificas perché è veramente stata veramente be- bellissima eh, eh, ogni tanto io a risentirla mi emoziona ancora perché è veramente stata fatta con un certo trasporto Ultima, non ultima, se ci ascolta Carla, non mi, perdone, non mi sperare, questo è stato nel 2013 Fantascientificast ha, ha avuto l'onore di presidiare questa, questo seminario, questa, anche qui è stato un due giorni, un seminario all'Università di Salerno eh, sui nuovi media e, diciamo, incaricati dell'aspetto fantascientifico, eravamo stati io, cioè eh, come Fantascientificast, eh, Davide dopo arrivo <ride> e a fianco di me c'è Carla Monticelli che oltre a essere una delle, una, una delle, non so se si può dire, prime penne, in nostro caso primi microfoni di fantascientifica. È anche una grandissima scrittrice di fantascienza.
2: Rispondo... Eh, Andrea Voidi cita Urania, eh, Urania
3: ora fa parte dei cosiddetti fondamentali della fantascienza esatto. Eh, esatto.
2: e Dario allora, go- Picillo ti chiede qual è il tuo Godzilla preferito
3: qui rischiamo di aprire il vaso di Pandora per cui vedrò di essere praticamente il più stretto possibile eh, il mio film di Godzilla preferito è un film della cosiddetta Era Issei ed è nella fattispecie Godzilla contro Violante del, no, uh, dell'89
2: Godzilla contro, contro Violante, violante. Ah, okay. Violante, sì. non, lo conosco, non, viola- cui... non,
3: non violante placido, violante. Che...
2: Va bene, va bene. Ehm, a questo punto abbiamo ancora da eh, affrontare qualcosa di più contemporaneo mm. che ha a che fare mm. proprio con il mondo giapponese. Ehm, mm vorrei farti vedere quest'ultima immagine sì. eh, prima di passare poi ad alcuni aspetti tracker, mm. tracker, mm. tracker mm. eh, della nostra <ride> trasmissione. ecco qua.
3: Allora dov- dovete sapere che come tutti gli show, e qui il mondo, il mondo uh, Star Trek ci insegna, prima o poi devono avere uno spin-off uh, praticamente a un certo punto anche Fantascientificast ha avuto anche, il suo, anche lui il suo spin-off Diciamo, complice il buon Marco Casolino, a un certo punto ci siamo, eh, abbiamo deciso di fare questa trasmissione, cioè, diciamo, che è un podcast, che doveva essere inizialmente una miniserie, poi dopo eh, è nato di vita coppia, che si chiama la sindrome Inomaru, tanto pendenti, Inomaru è il nome della vera giapponese, del sollevante, cioè quella, non quella vecchia imperiale, proprio quella, del, quella attuale. E inizialmente doveva essere una sorta come lo avevamo definito noi, era un viaggio semiserio nella quotidianità uh, giapponese. Eh, nel senso che tramite poi Marco Casolino, Marco Casolino abita in Giappone per meglio di lui. Un romano in Giappone era la persona più adatta per fare una cosa del genere. E voleva essere una sorta di visione reale della vita quotidiana in Giappone un po' anche per smentire se volete quelli che vedono il Giappone come una sorta di Eden in terra per cui dove tutto funziona perfettamente poi, eh, poi qui c'è anche il buon Marco Tadia che può confermare che sì funziona tutto ma non come come certa gente pensa che funziona che
2: funzioni sì, praticamente Guarda. abbiamo tutti idolatriamo l'efficienza giapponese ma poi bisogna esatto, è quando... un'altra cosa
3: esatto bravissimo Cosa è successo? A un certo punto la sindrome di Nomargo nasce, come vi dicevo, con un, un, proprio una, una caratteristica di un programma veramente tranquillo, quasi ironico, sopra le righe. Uh-huh. A un certo punto ci ritroviamo nel giro di eh, quattro puntate a collaborare con, per intenderci, in alto sopra, sotto il logo Talking 3 con Pio De Miglia. Pio De Miglia è il corrispondente dell'area sud-est asiatico di Sky TG24 con Giunco Terrao, che è sempre corrispondente del, del, del mensile internazionale, e poi qui a me non compare, però ci ho tenuto a mettere con il buon Antonio Moscatello, che è corrispondente per, la, per la, um, l'agenzia Asca News, sempre per il Giappone sud-est asiatico. Cioè vuol dire praticamente di botto, come se praticamente un podcast che è nato veramente, passatemi il termine, con un'idea di cazzaro, ad avere sostanzialmente delle penne penne a livello giornalistico di un certo livello, tra l'altro il più delle volte anche autoinvitate, per cui <ride>
4: si
2: sono... bussavano e dicevano eccoci, esatto.
4: eccoci. Esatto.
3: tra l'altro la cosa carinissima che è soprattutto voi vedete quello dove c'è te, che è Akira Kurosawa e Toshiro Mifune quei due personaggi di e nero. nero esatto e, mh, quello lì è come posso dirvi, un ulteriore spin-off della sindrome di umano, si chiama Tanka Cast. Il Tanka è praticamente una forma poetica più lunga dell'Aiku, tanto per identificarsi, e dove c'è Antonio Moscatello che enuncia degli aneddoti, ma aneddoti veramente spesso delle, delle volte veramente ai confini della realtà. No? E, tra l'altro tutto ciò ha generato anche un libro che vi consiglio scritto da Antonio Moscatello per spargli
2: nel Cuff, eh, per cui non vi consiglio di recuperarlo. Benissimo. Bene. Eh, con questa eh, ultima eh, considerazione, cioè con i figli di FantaScientificat, gli spin-off esatto. di FantaScificat, direi che e abbiamo poi, fatto
3: Max. Sì? Ci sarà poi lo spin-off di Sofia. A questo punto
2: esatto, <ride> poi ci sarà la, la miniserie dedicata alla tesi di Sofia. Eh, ma, eh, Sofia sorride, ma non so se la faremo davvero.
4: Esatto. Va bene, <ride> se siete contenti voi.
2: <ride> sì, sì, sì. direi che abbiamo ehm, fatto un bel escursus su, sul mondo di Fantascientificast e quindi non possiamo che consigliare a tutti i nostri ascoltatori che eh, ci ascoltano ora in diretta o ci ascolteranno poi in differita eh, rivedendo la puntata su Facebook o su Youtube di andare anche sulle piattaforme podcast a recuperare le nostre trasmissioni e anche le altre eh, di eh, Fantascientificast che sono sempre molto interessanti e si possono fruire, lo dico perché lo faccio, andando a fare la spesa con le cuffiette, uh-huh. eh, andando in bicicletta, facendo sport, spostandosi al mattino per andare e tornare dal lavoro, uno se le mette in cuffia sul telefono e tranquillamente se le ascolta e si erudisce un pochino.
3: Esatto.
2: Grazie. Prego, grazie a te. <ride> A questo punto rientriamo nell'ambito tracker e rientriamo nell'ambito tracker in maniera più, eh, più grassa, più, più, eh, più concreta, la reticillo <ride> fa... conferma il guaio in cui ti sei <ride> assolutamente, assolutamente <ride> cacciata, <ride> e che cosa affrontiamo adesso
1: Sofia? Ma adesso affrontiamo il, il, nostro, il nostro mitico sondaggio che adesso è diventato, tempi prima era durante, durante i momenti di Picard, quando la serie era ancora in corso, si basava appunto, eh, diciamo, avevamo fatto dei sondaggi sui vari episodi, sui personaggi, mentre invece qui ci troviamo davanti ad una cosa un po' più particolare, perché Max qua si parla di...
2: Gadget no, ma di tecnologia... Tecnologia di Star Trek e la domanda è quale tecnologia di Star Trek vorresti vedere realizzata e se ne può scegliere solo una tra le proposte, già vedi un po' di voti perché questo è il sondaggio della settimana che arriverà a conclusione venerdì e quindi trarremo le somme definitive nella puntata di venerdì, però... È un'occasione per coinvolgere Omar in questo giochino e chiedere anche a lui eh, quale tecnologia di Star Trek vorresti vedere realizzata tra, le, tra quelle che vedi qua nel, nello schermo.
3: Decisamente il
2: teletrasporto.
4: <ride>
2: Quindi vai sulla maggioranza, vai sulla maggioranza, Sofia.
1: Ma io, guarda, vado in minoranza perché invece vorrei corpi sintetici barra androidi. Devo dire che (ride) li ho ho sempre particolarmente apprezzati, quindi ecco, vado vado con loro. (ride) Guarda,
2: eh, io sono della tua stessa parrocchia, visto poi il periodo in cui stiamo vivendo, un corpo sintetico di riserva potrebbe fare comodo, ecco. Eh, Il nostro pubblico si sta esprimendo, il replicatore per Riccardo Frascà, eh, Jared chiede il ponte ologrammi, eh, Davide Picillo vuole il motore a curvatura vabbè, a curvatura <ride> <ride> sì, sì. Eh, Riccardo Frasca dice cuffiette, mascherina, guanti e visiera trasparente, che forse non sono proprio no. i, gli elementi più tecnologici di Star Trek Flavio Galzignato vuole il teletrasporto eh, per cui le opinioni del pubblico sono piuttosto varie, piuttosto varie. vedremo questo venerdì quale di questi elementi della tecnologia di Star Trek vince, anche se la tendenza ormai è più che chiara, con il 32% il teletrasporto voluto da Omar Mm. direi che sta stravincendo. A questo punto bisogna dire una cosa al pubblico una cosa eh, particolare, perché arriviamo al secondo momento tipico della nostra nostra trasmissione, quello in cui sfondiamo i timpani di tutti coloro che ci ascoltano per cui... Siete pronti? Cappatevi le orecchie È il momento del gadget alert Eh, Anche in questo caso Noi nella puntata del venerdì eh, Poi mostreremo tutte le foto Tutte le immagini che il pubblico ci eh, invia Con i propri gadget O nel momento in cui guarda la nostra trasmissione Diamo infatti la possibilità ai, al nostro pubblico di immortalarci, mettendo anche se stesso, se vuole, mentre sfoggiamo un gadget. Per cui, Omar, hai portato un gadget per il nostro pubblico?
3: Vediamo se ce la faccio fare il gesto.
2: Aspetta, aspetta, aspetta che, Eccolo qua: un bellissimo comunicatore della serie classica Sofia.
1: Ma io ho questo, fan- questo fantastico busto di data che tra l'altro voglio, voglio, che mi è arrivato nuovo nuovo di pacca oggi e voglio ringraziare Jared che me l'ha gentilmente regalato come regalo di laurea, quindi grazie mille Jared.
2: <ride> e io invece so- ho portato oh. una bella pistola Phaser oh. della serie Ma- classica.
3: Funziona la Lux?
2: Funziona se ci metto le batterie, non ho ah, messo okay, le batterie. Okay. <ride> Tra l'altro ha una cosa carinissima, se riesco a non eh, distruggerlo, si sgancia, aspetta, no, così, ecco, e diventa anche il Fuzzer da mano, oh, piccolo. quello sì, piccolo che, <ride> che andava incastrato appunto qui per poi diventare la pistola, a, eccolo qua, a Per cui mettiamoci in posa e diamo il tempo al nostro pubblico di fotografarci, aspetta, eh, eh, ok, senti, fermi, eh. Tutti fermi, fate una foto, fate un capture dello screen, metteteci in pausa se ci state guardando in differita e poi mandateci eh, l'immagine come messaggio privato sulla nostra pagina Facebook. Benissimo, l'abbiamo fatto. (ride) Se lo fate tra oggi e domani, tra stanotte e domani, vi mandiamo in onda venerdì, se no andremo oltre, se no poi andremo assolutamente oltre. Siamo in chiusura
1: a questo punto. Eh sì. Ahimè. Siamo in chiusura e bene, è il momento di ricominciare pian piano a salutarci, però prima ovviamente bisogna ricordare il fatto, come ha detto giustamente Max, che venerdì prossimo ci ritrovate di nuovo in, di nuovo in live sia qui su Facebook che su YouTube, mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, eh, mettere mi piace alla pagina, condividere, condividere, condividere e e soprattutto vi ricordo che il prossimo appuntamento appunto di venerdì avremo un nuovo ospite che questa volta verrà direttamente dal mondo della televisione e decisamente molto molto nerd. Eh, Il il tema e l'ospite della prossima puntata verranno annunciati praticamente il giorno prima, quindi giovedì
2: esattamente eh, ricordiamo i canali dove possiamo trovare prima Talking Track e poi anche certo. la scientifica
1: dunque appunto eh, esatto, esatto. sì scusate no, perché abbiamo finito, perdonatemi la stanchezza, <ride> scusate
2: hai discusso la tesi un'altra volta giustamente <ride> un spostatezza ci sta.
1: sono un po' rincoglionita scusate ok <ride>
2: Venite quindi a trovarci sui nostri canali eh, di YouTube, sulla nostra pagina Facebook, ci trovate su Twitter, ci trovate su Instagram, ci trovate ovunque, basta cercare Talking Track. Invece esatto. Fantascientificast lo troviamo?
3: Beh, Ci trovate beh, sul nostro sito www.fantascientificast.com, sul nostro canale Podbean, per cui podcast.fantascientificast.it, su Spotify e su Apple Podcast. In più ricordiamo anche i nostri contatti social, per basta che fate una ricerca. Ci trovate su Facebook, eh, su Twitter come chiocciola fanta, sci, cast, tutto attaccato, e su LinkedIn.
2: Siete anche voi ovunque. Eh, come terminate di solito i vostri podcast quando la frase è di chiusura, com'è Omar? Beh, noi abbiamo, prendendo la nostra
3: sigla finale, abbiamo la grandissima nostra intelligenza artificiale Alexa 4, praticamente, che declama la chiusura dicendo un caro saluto ai, a tutti i nostri ascoltatori e ci, vediamo, ci sentiamo alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
2: Bene, giusto, una citazione eh, particolare. Ringraziamo quindi Omar per essere stato con noi e per averci accompagnato. In questo viaggio nel mondo dei podcast eh, a te un saluto ancora Omar
3: grazie a voi ragazzi di avermi soprattutto uh, più che sopportato grazie a voi, è stato bellissimo e grazie di questa esperienza di, di, di diretta video che mi mancava
2: è stato un piacere, speriamo di averti ancora in diretta, magari quando dovremo lanciare il podcast di Sofia ti <ride> portiamo in diretta no, per ma, introdurlo
3: no, no, ma a questo punto no, lì bisogna, secondo me Dovrò preparare qualcosa di eclatante.
2: (ride) Ringraziamo Sofia per la sua preziosa presenza e per essersi prestata a questo nostro giochino sulla sua tesi.
1: Io ringrazio voi ragazzi, è stata veramente una una bellissima esperienza, vi ringrazio.
2: Ringraziamo il nostro pubblico che è sempre eccezionale e che ci ha seguito fino a qua. Vi ricordiamo ancora una volta di stringere i denti e di rimanere a casa, perché eh, lo sapete è importante finché non ci diranno di, di cambiare atteggiamento, eh, vi diamo appuntamento alla prossima diretta di Talkin3 e ricordate, la sorte protegge i pazzi, i bambini e le navi chiamate Enterprise, se non siete pazzi e non siete bambini, cercate almeno di essere a bordo di una nave chiamata Enterprise.
1: Fantascientificas The Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificas The Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 561-25359.
0: Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.